0: Ähm, ich muss kurz drüber nachdenken. Uh, da ist was abgestürzt. Ja. Ah, guck mal hier, ich muss das, ich kann meine Fenster noch besser anordnen. Das Studio-Link baue ich ja gar nicht so im Gesicht, da habe ich lieber dich im Gesicht.
1: Ich habe alles super toll
0: angeordnet. Breiter Monitor, einfach beste. Ich,
1: das beste, beste Scheiße jemals, echt.
0: Ich will es nie wieder aufgeben müssen. Ich habe sogar immer noch Platz. Ich könnte immer noch mehr Zeug... Da kann ich hier noch das dahin tun. Es ist immer noch Platz.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 49 dran und auf der anderen Seite des Internets sitzt der Flo.
0: Hallo, ich bin der Flo von der anderen Seite vom Internet. Und wer bist du?
1: Ich bin auch der Floh und ich bin auf deiner anderen Seite des Internets. Und du könntest mir jetzt erzählen, was wir eigentlich tun.
0: Ja, wir treffen uns hier zwei wöchentlich und bringen uns jeweils einen Artikel aus der Wikipedia mit, der meistens unterhaltsam ist, vor allem aber sehr entbehrlich und wir stellen uns die Artikel gegenseitig vor und äh, manchmal lachen wir sogar, habe ich gehört. Manchmal. Manchmal, aber nur wenn es gut läuft.
1: Flo, wir haben, wir haben ganz big News.
0: Ja, ach, wir haben so big News. Wir haben richtig geile News. Wer möchte es revealen? Du darfst. Okay, also wir wurden eingeladen, vom Ach podcast an einem Crossover mit dem Ach podcast teilzunehmen. Ach und Entbehrliches. Es war
1: wunderschön. Wir haben Ach und Entbehrliches verheiratet und es war so toll.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Was ich besonders schön fand, ist, dass Jürgen und Philipp sich daran beteiligt haben, den Bodycount sehr hoch zu halten. Und <lacht> das heißt, sie sind eine erfahrene Entbehrliches-Hörer. Und wir beide haben so ein bisschen was Geschichtliches probiert, würde ich sagen.
1: Oder? Wir haben äh, richtig hart Geschichte probiert und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hören könnt, ist die Folge sogar schon raus. Das heißt, ihr habt total äh, den Vorteil, dass ihr das jetzt einfach jetzt sofort hören könnt oder nachdem ihr die Folge hier jetzt fertig gehört habt, je nachdem.
0: Genau, am besten jetzt Pause machen, den nächsten Podcast anfangen, der dann etwas empfiehlt, der dann, dann auch Pause machen. Je nachdem, ob ihr das jetzt oder später macht, das a.ch, die aktuelle Folge ist mit uns. Wir haben es auch verlinkt.
1: Jawohl. Es war so schön, wirklich. Ich kann es nur noch mal sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das können wir ja gerne mal wiederholen.
1: So, aber nach den Big News kommen noch biggerere News. Nämlich, wir haben tolles Feedback bekommen, habe ich gehört.
0: Ja, und zwar der oder die DJMCM. Ich bin nicht sicher, spricht man das aus? Also ich ausspreche mir ja eh nicht so gut. Ich würde es buchstabieren, Es ist auch in Großbuchstaben geschrieben. Aber der oder diejenige hat Bezug genommen auf die letzte Folge. Und zwar hatte ich da was über den äh, Bundesbank-Bunker in Kochem erzählt. Und zwar haben sie da Geld eingelagert, weil sie Angst hatten, dass im Kalten Krieg die Gegner ganz viel Falschgeld produzieren und hatten sie Angst vor einer Hyperinflation. Und wir hatten noch so ein bisschen darüber geredet, ist denn das realistisch, passiert das wirklich oder haben die es jetzt nur ausgedacht? Stellt sich raus, es gab eine Aktion Bernhard. Und zwar haben da die Nazis versucht, die britischen Pfundnoten wertlos zu machen, indem sie super viel Falschgeld herstellen und das streuen. Und, naja, die Nazis haben den Krieg verloren. Offensichtlich hat es nicht ganz zum Erfolg geführt. Aber tatsächlich war es doch ganz interessant. Sie haben sehr viele von diesen Banknoten hergestellt. Sie haben es damit nicht geschafft, die jetzt weiträumig zu streuen. Aber sie haben die Banknoten hergenommen, um das Geld dazu zu verwenden. Die konnten nämlich Banknoten herstellen, die wirklich sehr, sehr, sehr nah an den echten waren. Und ja, damit haben sie ein bisschen ihren Krieg finanziert und so ein bisschen bestochen innerhalb ihrer eigenen Reihen.
1: Das ist, das ist super witzig, weil du hast sogar gesagt wenn, gesagt, wenn du ja ein eigener Staat bist, dann sind deine Mittel sehr groß, um eigenes, richtiges Geld herzustellen, was auch sehr ähnlich aussieht. Von daher, alles richtig gesagt.
0: Ja, aber es sind die Nazis. Ich will ihnen den Erfolg nicht gönnen und möchte deswegen eine besondere Sache herausstellen. Sie haben äh, in großem Maße die KZ-Häftlinge dafür hergenommen, dass sie die Banknoten herstellen. Und das Geld sollte gebraucht aussehen. Also musste da ein bisschen was mitgemacht werden. Und früher war es wohl üblich, dass man die Geldnoten so mit so einer Geldklammer oder so einer Sicherheitsnadel zusammengenagelt hat. Also so Scheinknicken mhm. und Nagel rein. Äh, Scheinknicken und Nadel rein. Und das mussten dann die Häftlinge tun. Und auf dieser Banknote ist das britische Wappen und kein Brite würde jemals mit seiner Nadel durch dieses Wappen stechen. Und die KZ-Häftlinge haben immer durch dieses Wappen gestochen, weil sie dann gedacht haben, dass diese Fälschungen leicht zu erkennen sind.
1: Boah, das ist eigentlich cool.
0: Und das fand ich auch sehr cool. Also die Banknoten waren so also, schlau und traurig irgendwie, also traurig. Ja, das auf jeden Fall. Die Banknoten waren schon so so gut gemacht, dass sie ihr komplettes Geld eingestampft haben nach dem Krieg, also die Briten. Aber äh, man konnte tatsächlich sehr zuverlässig an, dem, an der Stelle dieses Loches erkennen, ob es jetzt gefetcht war oder nicht. Das fand ich eine, eine schöne Sache, die ich erwähnen ja, wollte. Da kommst du
1: auch nie drauf, wenn du das dann abholst oder so. Egal.
0: Ja. Hit it, Joe! So Flo, sag mal, du hast mir einen Artikel mitgebracht, oder? Auf was kann ich mich jetzt freuen?
1: Du kannst dich heute freuen auf eine Unaufmerksamkeitsblindheit. Oha. Und zwar habe ich einen Wikipedia-Artikel rausgesucht, den ich schon länger kenne. Und es geht darum, dass du bestimmte Objekte oder Sachen nicht wahrnimmst, auf die du dich nicht gerade konzentrierst.
0: Okay, ich konzentriere also schon. mich gerade auf dein hm. Gesicht und links und rechts sehe ich das Flackern eher nicht so.
1: Genau, zum Beispiel. Mhm. Und zwar geht es darum, dass du, das habe ich ja gerade schon gesagt, Immer erst, wenn du in deinem Geist quasi einen den, de, deine Aufmerksamkeit auf den bestimmten Reiz, also die bestimmte Veränderung lenkst, wird es dir auch bewusst. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es halt sein kann, dass du irgendwas anschaust und dir ein sehr, sehr prägnantes Detail in der Szenerie, die du gerade betrachtest oder so, überhaupt nicht wahrnimmst, weil du gerade im Kopf ganz bei was anderem bist. Mhm. So, und dafür wurden jetzt zwei Experimente gemacht. Das erste ist langweilig, okay. und das zweite ist richtig gut. Ich erzähle das erste trotzdem. Das erste Experiment ist ähm, 1998 gewesen, nämlich Mac und Rock. Also es sind zwei Forscher gewesen, deren Nachnamen mhm. das sind, haben ein, ähm, haben verschiedene Menschen vor Bildschirme gesetzt und ihnen einfach nur für 200 Millisekunden ein Kreuz angezeigt. Und die Probanden gebeten, die ähm, zu bestimmen, welche Seite dieses Kreuzes länger ist. Also das quasi sich zu merken.
0: Und danach hatten alle Lust auf Cola. <lacht> genau,
1: und die wollten der Navy joinen. <lacht> 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 ähm, und zwischendurch wurde einfach immer mal für dieselbe Zeitdauer ein kleines Quadrat angezeigt. Also kein Kreuz, sondern ein Quadrat. Mhm. Und über 25 Prozent haben dieses Quadrat in der Befragung danach nicht, nicht bemerkt.
0: Okay, krass. Wie lang war das so. Quadrat
1: da? Genauso lang, also okay. zwei, äh, 200 Millisekunden. Mhm. Ähm, so, das, äh, da hatte man dann so den ersten Indiz dafür, dass äh, es sein kann, dass dein Geist irgendwie also oder dein, dein Gehirn einfach Sachen nicht aufnimmt, wo du nicht unbedingt drauf schaust. Mhm. Das Ganze, und das ist eigentlich jetzt der Grund, warum ich den Artikel ausgewählt habe, ist ehrlich gesagt das zweite Experiment. Das ist an der University von Illinois durchgeführt worden ähm, und hatte den Anreiz von Mac und Rock von dem 1998-Experiment, äh, das so ein bisschen weiter zu spinnen. Und das Experiment hieß Gorillas in mhm.
0: unsere Mitte. Mhm, ja, ich habe es ich mir gedacht, ja, großartig. Sehr schön.
1: Man hat eine Gruppe von Menschen, also es waren über 200, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gebeten, ein ähm, Video anzuschauen und in diesem Video zuzuschauen, wie sich zwei Teams, also drei weiß gekleidete Personen und drei schwarz gekleidete Personen die Bälle zupassen. Mhm. Und man hat die Probanden gebeten zu zählen, wie oft sich Team Weiß das den Ball zupasst. Also man, dieses mhm. Video ist ungefähr, ich glaube, ja, ich glaube zwei Minuten oder sowas lang. Ja. Und nach 75 Sekunden wird, läuft einfach ein Schwarz, schwarzer Gorilla durchs Bild.
0: Mhm. Das und, geht nicht.
1: Der, und der schwarze Gorilla ist dann Quasi so der Test, ob die Probanden den dann wirklich gesehen haben, während sie dieses Video geschaut haben. Mhm. Und es ist jetzt so, dass der Gorilla jetzt nicht nur so einmal so im Hintergrund so durchs Bild schleicht, sondern der läuft zwischen in der in der Menge der Spielenden hindurch und klopft sich dann sogar noch so zweimal so total ähm, provokant irgendwie auf die Brust, irgendwie so der typische <lacht> Gorilla-Move, und geht dann irgendwie so wackelnd aus dem Bild wieder raus. Und es ist echt richtig, richtig cool, dass man, dass man das dann einfach nicht merkt. Aber bevor wir jetzt zur Auflösung von dieser, von diesem Experiment kommen, es gab, und das fand ich auch witzig, es gab mehrere Videos, mehrere verschiedene Videos. Es gab nämlich an der Zahl vier Stück, mhm. bei denen, also ein, es gab jeweils eine Version mit einem schwarzen Gorilla. Also es gab immer Team Weiß, Team Schwarz und dann einen schwarzen Gorilla. Mhm. Oder es gab noch eine andere Version mit ähm, einer weiß gekleideten Frau mit einem Regenschirm, mhm. die auch durchs Bild gegangen ist. Und jeweils, also, also das waren jetzt zwei Versionen, einmal Gorilla, einmal Frau und jeweils eine Version davon von Frau und Gorilla gab es so, dass sie entweder wirklich in, 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 in real durch die Menschenmenge durchgelaufen sind. Und es gab es einmal in der Version, dass das digital nachbearbeitet worden ist. Okay. Also dass quasi der, der Gorilla nie wirklich durch die Spielenden durchgelaufen ist, sondern durch, durch digitale Nachbearbeitung rein äh, geschnitten worden ist sozusagen. Mhm. Das, und es das ist deswegen interessant, weil egal wie sehr Menschen, die jetzt gerade diesen Ballversuch-Video spielen, zu äh, sich darauf zu konzentrieren, den Gorilla nicht zu beachten, eine bestimmte Körpersprache oder Gesicht. Also in dem Video, ich habe es gesehen, da grinst auch eine Teilnehmerin mal kurz, wenn dieser hm. Gorilla reinkommt. Du kannst es nicht immer schaffen, dass durch Körpersprache oder halt Mimik oder so, dass das wirklich nicht gespiegelt wird, dass da jetzt noch was anderes passiert in dem Video. Deswegen gab es eine Version auch mit der digitalen Nachbearbeitung. Das fand ich ganz spannend.
0: Hm, ich finde es super spannend, weil ich kenne, also ich kenne nur ein Video oder vielleicht kenne ich mehrere und die sind zu ähnlich, als dass ich sie jetzt noch auseinanderhalten könnte. Aber ich dachte immer, das wäre irgendwie nur so ein Scheißvideo, wo er irgendjemand so ein Klamauk macht, aber dass das Teil von so einer wissenschaftlichen Studie war, war mir überhaupt nicht klar.
1: Ja, ist es und äh, ich sage später auch noch was konkret zu dem Video, <lacht> weil <lacht> wie gesagt, ich habe es geschaut. Gut. Also man, Also du, du sitzt jetzt quasi da und musst halt zählen, wie oft Team Weiß, also es gab dann nochmal zwei Aufgabenversionen, wie oft wirft sich Team Weiß den Ball zu. Das heißt, du fokussierst dich halt auf dieses Team, wie immer nur die weißen Charaktere, wo wirft jetzt wer den Ball hin und du sollst mitzählen.
0: Mhm.
1: Also du, das ist deine auf du wirst danach abgefragt, wie oft wurde gepasst. Mhm. Und die Aufgabe gab es in einfach, nämlich einfach nur ganz normale Pässe zählen oder in kompliziert Okay. Nämlich geworfen oder gedribbelt. Also du musst zwei Zahlen dem merken. Ah. Also entweder du, du schmeißt demjenigen den Ball direkt zu oder also der Ball wurde direkt zugeworfen, so rum, oder über Bodenkontakt einmal so zugepasst. Und das sind zwei separate Zahlen, die sich der Proband dann merken muss. Mhm. Die Teilnehmenden sind halt gleichmäßig aufgeteilt auf die Videoarten und auf die Aufgabenarten. Also entweder die schwere oder die leichte Aufgabe. Mhm. Und danach wurde ihnen Fragen gestellt. Nämlich zum ersten, ist ihnen während des Zählens etwas Ungewöhnliches aufgefallen?
0: Mhm, nö, wieso?
1: <lacht> Zweite Frage, haben sie noch etwas anderes bemerkt als die sechs Spieler bzw. Spielerinnen?
0: Okay, also eine immer nähere Hinleitung zu, dass da irgendwas komisch war.
1: Ja, genau. C, also die dritte Frage ist, ob jemand anders noch in dem Video aufgetreten sei. Mhm. Also das ist schon äh, die, die Hinleitung zu einer Person. Dann muss er nochmal in dich gehen. Habe ich jetzt da noch mal? Also irgendeine Person habe ich da wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Und das, die letzte Frage ist dann, haben Sie einen Gorilla durchs Bild gehen sehen? <lacht> Und ich kann mir das einfach so toll vorstellen. Ich wäre so oft gerne so probant bei sowas, weil einfach... Die Reaktion irgendwie, wenn, wenn das schon von mir aufgefasst wird, ich bin mir sicher, ich hätte es, ich hätte es nicht kapiert, ja. Und wenn ich dann so, hä,
0: was für ein Gorilla, wenn die mich gerade verarschen, das ist einfach schön. Ich finde ja auch interessant, wie viele Leute dann kein Gorilla gesehen haben und es, äh dann trotzdem Ja gesagt haben oder wenn sie, haben sie den Gorilla gesehen? Nein, aber die Ente, ja, ja, die habe ich gesehen. <lacht> haben sie nicht mal die Ente gesehen? Das ist auch sehr wissenschaftliche
1: Herangehensweise, Leute Dinge zu fragen. Sie haben wohl nicht mal die Ente gesehen?
0: Okay. Ja, wie bei diesem Fragebogen, wo man immer die, die eine Frage und das Gegenstück dazu sechsmal im Kreis gefragt wird. Wo man sich dann als jemand, der so Fragen beantwortet, irgendwann vorkommt, als würden sie einen für bescheuert halten, aber das alles so Kontrollfragen sind.
1: Ja, äh, nach der Befragung von allen Personen, beziehungsweise all diesen vier Fragen äh, jeweils pro Person, ja. ähm, sind jetzt... Da steht im Wikipedia-Artikel, da sind 192 Personen übrig geblieben. Und dann habe ich mich gefragt, was bedeutet jetzt übrig bleiben? Weil was ist in den vier Fragen passiert? Und es ist tatsächlich so, dass ein paar der Leute bereits einen ähnlichen Test gemacht haben mhm. und dann wussten, auf was es hinleitet. Okay, ja. Und die anderen, die ausgeschieden sind, die haben vergessen mitzuzählen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das Ist halt auch geil.
0: You had one job.
1: Ja, du setzt dich da rein, nur bitte zähl mal mit, ja, und wie viel waren es? Was, soll, was soll ich zählen? Keine Ahnung. Genau, nur ein Gorilla. <lacht> ja, perfekt. So. Okay. Also insgesamt haben den Zwischenfall, egal ob jetzt die Frau oder den Gorilla, im Video 54% bemerkt und 46% nicht.
0: 54 Hermin bemerkt den Gorilla, okay? Ja, also knapp bis die hin über
1: über die Hälfte genau. Und diese Verteilung ist jetzt über alle Versionen des Films gewesen.
0: Okay, weil manchmal war er prägnanter, manchmal war er weniger prägnant.
1: Richtig und pr viel prägnanter war nämlich die Frau, also die Frau wurde von fast 80% Prozent ähm, entdeckt mit dem Regenschirm, mhm. weil sie und das ist ein bisschen die Erklärung dazu, weil sie weiße Kleidung anhatte. Und die sollten, die Probanden sollten auf das weiße Team schauen.
0: Ah. Und dann quasi
1: die Bälle zählen. Und da hat es dann eher ins, in dein, in deinem Muster, in das Pattern, nachdem du das suchst, halt gepasst. Und dann haben die das eher gefunden. Genauso andersrum, aber da ging der Ausschlag nicht so ganz weit hoch, war, wenn die Leute das, die Pässe vom, ähm, vom schwarzen Team zählen wollten. Diese Gruppe hat dann eher den Gorilla gesehen. Also es scheint schon auch über so Mustererkennung zu funktionieren, was du da tust oder was du halt siehst und was du halt nicht siehst.
0: Spannend. So,
1: also was ist jetzt das Takeaway davon? Ungefähr die Hälfte der äh, Versuchspersonen nehmen ein länger, länger andauerndes, sehr prägnantes Event nicht wahr, wenn sie sich nicht drauf konzentrieren und die Höhe der Unaufmerksamkeitsblindheit, die hängt davon ab, wie schwierig die Aufgabe ist, die du bekommst. Also, mhm. weil, wo die Leute den 20-Zahlen merken mussten, also werfen oder dribbeln, da war die Erkennungsrate sehr, sehr viel niedriger, weil die Aufgabe für den Kopf anspr anspruchsvoller war, konnten sie das dann so halt nicht mehr erkennen.
0: Ja, okay, ja, faszinierend.
1: Das ist schon spannend, finde ich. So. Und jetzt habe ich dieses Video angeschaut und ich dachte, okay, also habe ich auf YouTube gibt es das zu schauen, hat übrigens 11 Millionen Views, also mhm. die Chance ist hoch, dass man das
0: kennen könnte. Kanntest du das Video prinzipiell vorher schon oder hast du es jetzt durch die Recherche das erste Mal gesehen?
1: Ich glaube, es ich kannte es schon, also ich habe mich dann, wo ich das Setting nochmal gesehen habe, also als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, hab ich gedacht, nee, ich weiß jetzt nicht, wie das ausschaut, ich dachte irgendwie am Anfang auf, äh, an das Schwarz-Weiß-Fußballspiel von Monty Python, wo die wo die Dichter gegeneinander antreten irgendwie, <lacht> um, aber nee, also ich, ich habe es dann irgendwie wiedererkannt, gefühlt aber ewig, wirklich, also so ewig her, dass mir in der Schulzeit jemand meine Diskette mit diesem Video gegeben hat, also so, so gefühlt ewig hat sich das an, angefühlt. Okay wie gesagt, 11 Millionen Views und jetzt habe ich das angeschaut und dann dachte ich mir so, okay, dieser Gorilla, der ist so obvious, einfach also der ist so fucking offensichtlich, wie der da durchrennt, wie kann man das nicht sehen, also wie, wie, und dann ist dieser Spot ja zu Ende und dann geht das Video aber noch weiter und das ist ja unfassbar gut, weil da sagen dann so, ja, haben sie jetzt den Gorilla gesehen, bla bla, spulen sie halt nochmal zurück und ähm, dann geht es weiter für diejenigen, die den Gorilla-Test jetzt schon kannten, kommt dann in dem Video noch Ja, wenn sie den Gorilla gesehen haben, dann ist ihnen vielleicht sogar aufgefallen, dass im Hintergrund sich die Farbe des Vorhangs verändert hat. <lacht> und, und ich jetzt, also ich kannte den Gorilla und ich habe halt auf den Gorilla geachtet und dachte mir, Gott, also wie, wie kann man das nicht merken? Und dann das kommt diese Sache mit dem Vorhang und ich denke, was? Und ich spule zurück und tatsächlich, das ist halt so, dass dieser Vorhang von, von Rot zu Orange wird oder so, also auch nicht so ein minimales Detail, sondern schon, also siehst du schon richtig und ich habe es halt nicht kapiert einfach und Großartig. das Video war einfach so gut, weil ich bin mit der, also ich dachte, ich kenne das, den Ausgang schon und ich gehe jetzt diesem Unaufmerksamkeitsblindheitseffekt nicht auf den Leim, aber doch, <lacht> bin, bin ich einfach durch.
0: Es ist sehr schön. Zu
1: verdanken haben wir den Artikel der 213, 73, 76, 84 mit 5000 Zeichen und 70 Prozent.
0: Wow. Da war ja sehr aufmerksam, die IP. <lacht> sehr gut.
1: Schau es dir an, wenn du es... Also, du hast ja gesagt, du hast es schon gesehen, aber ich weiß nicht, hast du gesehen auch die Variante mit dem Vorhang?
0: Ja, ich, also meine Challenge wird jetzt sein, die die richtigen Anzahl Pässe zu zählen, den Gorilla zu sehen und den Vorhang zu sehen. Und dann schaue ich das Video noch ein bisschen weiter und dann werde ich gefragt, ob ich die Ente gesehen habe. Und die habe ich dann sicher nicht mehr gesehen.
1: Ja, ja. Es kann tatsächlich sein. Ich habe es nämlich, glaube ich, nicht zu Ende geschaut, <lacht> dass noch eine Ente kommt. Ja.
0: Am Ende des Tages ist es einfach irgendwie noch so eine, so eine Autobahn, aber das haben wir noch gar nicht wahrgenommen.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es dir vorher schicke. Und dann sagt, schau bitte bis zu dem und dem Timecode an und ich dann in der Sendung noch mal frage. Aber ich habe es ja dann verkniffen.
0: Okay, ja. ja das, das Thema ist super spannend. Und jetzt hast du bei mir dafür gesorgt, dass ich jetzt die ganze Zeit darauf achte, worauf ich achte. Und äh, jetzt habe ich irgendwie so einen komischen Tunnelblick. Ich schaue auf dich. Und manchmal schieße ich so zu meinen Notizen. Aber hier unser Programm, mit dem wir das Audio übertragen. Das flackert auch. Und jetzt achte ich die ganze Zeit darauf, worauf <lacht> ich nicht achte. Es ist echt... Ich muss es wieder aus meinem Kopf herausbekommen. Ja. Aber vielleicht ist in der App irgendwo ein Gorilla. Schauen wir mal.
1: Ich, ich, ich habe dir einen Gorilla-Pop-Up-Virus ähm, ein hinterlegt auf deinem Rechner, der jetzt
0: einfach immer aufpoppt. Großartig. Da freue ich mich schon.
1: Jawohl, aber bevor wir jetzt zu sehr abschweifen in, in Unaufmerksamkeiten, könntest du mir auch erzählen, was du für ein Thema dabei hast. Und zwar erzähle ich dir
0: das sehr gerne. Mir geht es um die North Sentinel Inseln, die North Sentinel Inseln, also schwieriges Wort, soll mal sagen. Es sind Inseln oder es ist eine Insel, die ist im Indischen Ozean und die gehört zur Inselgruppe der Andamanen, der Andamanen. Ich habe es eigentlich echt geübt vorher <lacht> und es ist die westlichste Insel davon und diese Insel ist von den anderen Inseln isoliert. Von den anderen, schön. Diese Insel ist von den anderen Inseln isoliert. Heute ist es aber Und echt schwierig. In, sie wurde von Insulanern isoliert. Ja, die Insulaner sind ins, isoliert. Und die Insel an sich ist erstmal umgeben von gefährlichen Riffen. So, das heißt, da kommt man, also man kommt da schon hin, man stirbt da nicht, ist jetzt nicht das Problem. Aber es ist jetzt nicht das, wo du mit dem Schlauchboot mal eben hinfährst. Und die Form davon ist so, naja, rund quadratisch so ein bisschen, also quadratisch mit abgerundeten Ecken, ein 2D-Quader <lacht> und <lacht> die die Fläche sind 60 Quadratkilometer, das sind 8400 Fußballfelder oder 0 0 0,2 0,02 Saarländer.
1: Ich brauche mittlerweile nicht mal mehr nachfragen und das ist so schön.
0: Der Umfang sind 28 Kilometer, also da kann man eigentlich mal äh, kommt man schon einmal rum. Und die höchsten Erhebungen sind 98 Meter und 102 Meter über dem Meeresspiegel. Also, es sind kleine Erhebungen, ist jetzt nichts Großartiges. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Amrum von der Dimensionierung. Gleicherweise habe ich keine Ahnung, wie groß Amrum ist. Mehr oder weniger. Also man als... kann da auch einmal außen rum radeln. Ja, okay. Ja, okay. dann kommt es hin. Was mit Amrum vermutlich nicht übereinstimmt, ist die Vegetation. Es ist ein, <lacht> es ist sehr dicht und sehr tropisch. Und wenn man auf Google Maps mal das Satellitenbild anschaut, dann sieht man im Wesentlichen nur Bäume. Aber Und
1: die Gemeinsamkeit ist, es gibt dieselben Fischstände.
0: Fischstände weiß ich nicht, aber es gibt, es gibt da Menschen auf der Insel. Also man hat sich vielleicht gefragt, ob die Insel bewohnt ist. Und dass sie bewohnt ist, macht sie so ein bisschen besonders. Und zwar wohnen auf der Insel die Sentinelesen. Mhm. Und das Besondere an denen ist dass sie jeden Kontakt mit dem Rest der Welt ablehnen.
1: Aus Überzeugung oder weil sie es nicht wissen?
0: Die haben keinen Bock auf die anderen. Die, das sind echte Aussteiger, das ist so ein indogenes Volk. Und die, jetzt kann man sagen, sind sie Aussteiger oder sind sie noch nie eingestiegen? Und sie sind eher noch nie eingestiegen. Und wie die Sentinelesen ihre Insel selber nennen, ist unbekannt. Es ist, ist nicht klar. Weil sie es einfach nicht, <lacht> geil, weil sie es einfach nicht erzählen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf, wie viel wie man denen redet. Ähm, es gibt da noch mehr indig indigene Völker in Indien. In der Nähe davon sind zum Beispiel die Onge, die sind auf einer anderen Insel und die nennen die Insel von den Sentinelesen aber Chankute. Okay. Fangen wir doch mal an, was wir über diese, die Geschichte der Insel wissen. Die erste Erwähnung, die man so kennt, ist, äh, 1296 von Marco Polo, also dem Marco Polo hier mit Reiseführer und so, also nachdem der benannt mhm. ist. Und der beschreibt die Bewohner folgendermaßen, das ist die wildeste und gefährlichste Menschenrasse, Augen, Ohren und Zähne sind von Hunden und also wir wissen, dass das nicht ganz stimmen kann und zur Ehrenrettung ist unsere Hoffnung, dass der Marco Polo das alles nur von Hörensagen hat und mhm. sich das nicht äh, selber angeschaut hat. Aber hören sagen, okay, aber was haben wir jetzt denn da mal für verlässlichere Quellen? 1771 ist ein Vermessungsschiff der britisch-ostindien-Kompanie vorbeigekommen. Und zwar waren sie da nachts unterwegs. Und von ihrem Boot aus haben sie Lichter an der Küste gesehen. Und daraus haben sie geschlossen, dass diese Insel auf jeden Fall bewohnt ist. Und das ist auch das erste dokumentierte Zeugnis, dass da irgendwas auf der Insel ist. Die haben allerdings keinen Landgang durchgeführt. Ganz anders als der Maurice Videl Portman. Der ist nämlich 1879 als erster Europäer auf die Insel gegangen. Und der hatte, war nicht alleine, hatte was dabei. Und zwar hatte der eine große bewaffnete Truppe dabei und fährtenleser Und mhm. da mit dieser Truppe ist er dann tagelang über diese Insel gestreift und hat Einwohner gesucht.
1: Also hat er auch, er wollte wirklich die Einwohner auch finden, dieses voll konkret.
0: Genau, der wollte so richtig diese Einwohner finden. Okay. Und nach ein paar Tagen hat er dann endlich einen, äh, endlich, hat er, hat er wen gefunden, und zwar ein altes Ehepaar mit vier Kindern. Und wie man das halt so so macht als äh, Britte, man verschleppt erstmal die komplette Familie auf eine benachbarte Insel, die 60 Kilometer weit weg ist. Oh Jesus, was ist los mit denen? Das ist auch immer dasselbe. Das war noch nicht das Schlimmste. Die Familie wurde nämlich schnell krank. Du musst dir vorstellen, du bist da auf dieser Insel und die haben noch nie was in ihrem Leben von Corona gehört oder von ganz vielen anderen Krankheiten und haben deswegen dagegen aber auch keine Abwehrkräfte, so weil das gibt es da halt einfach nicht. Ja. Und dann wirst du von irgendwie so Haudegen, äh entführt, also so wirklich gekidnappt. Und dann kriegst du halt eine Krankheit, die die anderen haben, aber gar nichts davon wissen, weil es einfach eine normale Krankheit ist, wo man irgendwie einmal hustet und das war's dann. Ende vom Lied ist, dass das Ehepaar gestorben ist und dann haben sie so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen und haben die vier Kinder mit, Zitat, vielen Geschenken wieder nach Hause geschickt. Also du hast einmal die komplette Familie verschleppt, oh, du, hast dafür gesorgt, dass die Eltern sterben und hast die vier Kinder so ein bisschen halbkrank mit ein paar Geschenken äh, wieder als Waisen auf die Insel geschickt.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob man das nicht hätte wissen können, weil ich meine schon irgendwie 1600, ähm, wo die Spanier nach Südamerika da kamen und da die, da, da ist ja auch immer so das, das, das aktuelle, der aktuelle Wissensstand, dass da einfach unfassbar viele Ureinwohner ähm, gestorben sind, aber eigentlich der größte Teil wegen eingeschleppter Krankheiten, keine Ahnung, Entkältung, Grippe, was auch immer und das ist ja schon 200 Jahre später eigentlich, man hätte das vielleicht wissen können.
0: Ja, aber wenn du hier der große Typ bist, dann machst du das vielleicht nicht. Ich habe äh, Terra X dazu der Insel gesehen und das Konzept war folgendes. Man verschleppt Einwohner, also das war Absicht, das war der Plan von Anfang an. Das haben sie wohl öfter gemacht. Man verschleppt da Einwohner, zeigt ihnen dann, wie toll und nett man ist und bringt sie dann wieder zurück auf die Insel, damit sie dann erzählen, wie cool die Briten sind. Hm. Ich weiß nicht, wie das jemals funktioniert haben kann und ob das jemals funktioniert hat und wem man auf die Idee kommt. Aber ich sag mal so, die Kinder waren vermutlich auch krank, als sie wieder zurück auf die Insel geschickt wurden und haben vermutlich, also das ist nicht überliefert, weil mit denen kann man nicht reden, haben vermutlich andere Inselbewohner angesteckt und vermutlich ja, da gab es dann verheerende Folgen für den Stamm, so weil dann äh, viele Leute vermutlich daran gestorben sind. Und das ist auch so die Plausibelste Erklärung, warum die Sentinelesen äh, feind, feindselig gegenüber allen anderen sind und vielleicht auch irgendwie nicht so richtig Bock haben.
1: Oh, also, also vor allen Dingen die Kinder ja auch ich dann kann mir noch so denken ja, ja gut dann sind die halt dann ist halt diese Familie jetzt wieder zurück in ihrem Haus aber nein die müssen sich ja dann von anderen Familien gepflegt werden was die Übertragung von so Krankheiten ja noch sehr viel begünstigt wenn die dann woanders getröstet werden
0: müssen wahrscheinlich auch oh Gott ja ein bisschen später hat der Portman dann nochmal versucht, Kontakt aufzubauen über mehrere Jahre hinweg, aber das war ohne Erfolg. Aus irgendeinem Grund hatten die keinen Bock mehr auf das Arschloch. Komisch.
1: Vor allen Dingen äh, auch diese Entführungssache finde ich ja irgendwie cool. Also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, ja, wie kann man Leute entführen und dann erwarten, dass die das jetzt daheim erzählen, wie cool das war. Wenn die das vielleicht ein bisschen anders eingefädelt hätten, hm, wäre es vielleicht besser, also man muss ja nicht gleich jemanden gewaltsam entführen, um ihm zu zeigen, dass man nett ist.
0: Ja genau. Der Portman hat dann irgendwann eine Rede gehalten und da hat er gesagt: Ihre Verbindungen mit Außenstehenden haben ihn nichts als Unheil gebracht und es ist eine Angelegenheit großen Bedauerns für mich, dass eine solche angenehme Rasse so schnell ausgelöscht wird. Wir sollten die vielen anderen lieber verschonen. Nicht wir, du, du Depp. Ja, also das ist oh, shit. <lacht> immerhin hat er erkannt, dass er irgendwie er großen Scheiß gemacht hat aber ja, ein bisschen, bisschen zu spät. 1896 floh ein äh, indischer Sträfling mit einem Floß auf diese Insel und Suchmannschaften haben ihn dann später gesucht. Sie haben ihn gefunden und zwar er wurde von Pfeilen getroffen und die Kehle wurde durchgeschnitten. Also ich glaube, die Inselbewohner haben klar gemacht, dass sie keinen Bock haben, äh, hier groß zu kommunizieren. 1974 sind Anthropologen und ein Fotograf von National Geographic's auf die äh, zu der Insel gefahren und die haben die Einwohner mit Kokosnüssen und anderen Lebensmitteln an den Strand gelockt und haben dann Fotos aus der Ferne gemacht. So, finde ich auch so ein bisschen strange, aber das hat dafür gesorgt, dass man da irgendwie von denen auch mal ein paar Fotos hat oder ein bisschen Videomaterial. 1981 gab es einen Sturm und ein Frachter ist in dem Korallenriff, das in der Nähe von der Insel ist, hängen geblieben. Die Inselbewohner fanden das nicht so geil und haben die Leute auf dem Frachter bedroht, aber der Sturm war so groß, dass die Inselbewohner nicht zu dem Frachter kamen und äh, so konnte die Besatzung von dem Frachter da ein paar Tage ausharren, bis so ein Dampfer vorbeigekommen ist und die, die 33 Leute dann da gerettet hat. Das Wrack liegt noch immer dort und das konnte nicht geborgen werden, weil die Inselbewohner aggressiv wurden. Oh shit, also das ist bis heute noch da. Ich wollte es gerade sagen, wenn du auf Google Maps schaust, du kannst dieses Frag auch finden. Also man kann es deutlich erkennen, wenn man weiß, wo es ist. Ich werde jetzt skeptisch, wenn es da Street View gibt. Das gibt es nicht, aber es gibt auf Google Maps zwei Bewertungen, die gar nicht mal so schlecht sind.
1: <lacht> vor allen Dingen stell dir das vor, du fährst mit Google Street View zu und dann drehst du die Kamera so und dann siehst du so einen Pfeil so auf die Kamera zufliegen, während du deine ja. <lacht> ja.
0: 1991 gab es den ersten äh, freundlichen Kontakt mit indischen Regierungsbeamten und zwar haben die Geschenke mitgebracht und zwar Säcke voll mit Kokosnüssen und dabei waren zwei Ethnologen und Tada die erste Frau eine Anthropologin. Und die Vermutung ist tatsächlich ein bisschen dadurch dass sie äh, sehr friedlich dahin gekommen sind, Geschenke mitgebracht haben und eine Frau dabei war, dass die dass das Boot ganz anders wahrgenommen wurde. Die mhm. konnten sich auch äh, ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob verständigen, aber da gab es ein bisschen Austausch und die wurden nicht, also die Inselbewohner haben die Geschenke angenommen und äh, haben nicht mit Pfeilen zurückgeschossen. So, jetzt habe ich euch so ganz viel darüber erzählt, was da mit dieser Insel ist und was da passiert ist, aber wir wissen auch so ein bisschen, was wir über die Sentinelisen in der Zwischenzeit also die sind, auch Stand jetzt, ganz klar Jäger und Sammler. Weil auf dieser Insel gibt es halt keinen Strom, da gibt es nichts. Das ist einfach das, was sie da tun. Sie tragen keine Kleidung und sind meistens nackt unterwegs. Sie haben so eine Schnur um ihre Hüfte. Und als Waffen haben sie halt eben so hausgemachte Waffen dabei, aus Materialien aus, aus der Umgebung. Aber, und das ist besonders, sie haben Spitzen aus Metall an ihren Pfeilen und ihren Schwertern. Und die Vermutung ist, dass sie das aus gestrandeten Wracks raus extrahieren. Also die können kein Eisen herstellen auf der Insel, aber das haben sie verstanden, dass es das gibt und das nutzen sie.
1: Meinst du, dass sie da drauf gekommen sind von selbst oder dass das jemand eingeschleppt
0: hat? Also erzählt, erzählt hat sie ihnen keiner, weil die Sprache ist nicht erforscht. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie halt an das Wrack gegangen sind, haben da Holz gefunden und haben sie irgendwas Scharfes gefunden und metallisch und hart und damit werden die was getan haben. Also doof sind die ja nicht prinzipiell. Ja, also was ich gerade
1: unfassbar spannend finde, ist einfach, dass du ja an dieser, also das muss ja eigentlich ein Traum sein für jeden so gesellschafts- und so, ähm, wie sagt man denn das den Forschungsbereich halt, also quasi. Ethnologen wie, wie sich, und
0: Anthropologen, ist tatsächlich der Begriff. Danke.
1: Danke. <lacht> das muss ja ein Traum da sein, so eine isolierte Gesellschaft da irgendwie zu finden, weil du da so viel forschen hast, die können ja jetzt von niemand anders beeinflusst worden sein und ich denke jetzt gerade an sowas wie, keine Ahnung, wenn du einen, äh, einen, einen Wettlauf mit Blinden machst, dann reißen die ja auch die Arme in die Höhe, wenn sie gewonnen haben, so, Okay. weil sie sich einfach freuen. Okay. Und es ist anscheinend so was Natürliches. Das ist so eine sehr natürliche Geste. Ich meine, das kann keinem von dem was bringen, weil sie sind alle blind. So, Das hat jetzt irgendwie nichts Repräsentatives. Du willst damit kein Echo haben, mhm. sondern das scheint was Natürliches zu sein. Und solche Sachen könntest du auf dieser Insel ja bestimmt
0: unfassbar geil erforschen. Ja, deswegen in dem Terra-X-Beitrag wurde die Anthropologin, die da auf der Insel war oder an der Insel war, auch interviewt und auch die zwei Ethnologen, einer davon wurde interviewt und man hat ihn schon angesehen, dass sie das super duper spannend fanden. Aber sie dürfen da mittlerweile nicht mehr hin. Dazu erzähle ich dann gleich noch ein bisschen mehr. Sie haben versucht, die Sprache so ein bisschen zu analysieren. Man nimmt an, dass die Sprache so ein bisschen ähnlich zu den anderen Sprachen in der, in der Umgebung ist. Aber die Vokabeln, die sie mit den Nachbarvölkern gemein haben, sind so gering, dass da keine Kommunikation stattfinden kann. Also die Onges, die wohnen auf einer Nachbarinsel. Und die wurden 1980 mal auf die Insel gebracht, also ein paar Onges. Und dann haben die versucht, mit den Sentinelesen sich zu unterhalten und es ist einfach gescheitert. Also die hatten da keinen gemeinsamen Wortschatz, mit dem sie sich hätten austauschen können. Jetzt so ein bisschen die Frage, wie viele wohnen denn da? Es gibt immer so eine indische Volkszählung, die alle paar Jahre ist. Und 1911 hat man gesagt, da sind 117 Personen auf der Insel. 2001 39 Personen und 2011 15 Personen, 12 Männer, drei Frauen. Oh shit, das. Aber man geht ganz stark davon aus, dass da mehr, deutlich mehr Leute leben. So 100 bis 150 ist das, was man so schätzt. Das Problem ist, man geht nicht auf die Insel, man kann mit denen nicht kommunizieren. Du kannst auch nicht durch die, das komplette, durch den kompletten Wald laufen und alle Leute dort finden. So, das gibt die Insel nicht her. So, deswegen ist das nur eine grobe Schätzung. Und die Frage ist, was ist das für ein Rechtsstatus? Was hat diese Insel für einen Rechtsstatus? Also die, sie gehört schon irgendwie zu Indien, aber die indische Zentralregierung hat beschlossen, dass das eine registrierte Stammesgemeinschaft ist und eine besonders gefährdete Stammesgemeinschaft. Und es sind beides so Staatssonderrechte. Und da die Inselbewohner die Kontaktaufnahme mit dem Rest der Welt ablehnen und das auch mit kriegerischen Mitteln versucht zu unterstreichen, ist man 1996 hergegangen und da hat Indien ein Kontaktverbot verhängt und um die Insel eine 3-Kilometer-Sperrzone errichtet. Und es ist jetzt einfach streng verboten, auf diese Insel zu gehen. Also man sagt, die Leute hatten genug Möglichkeit und offensichtlich wollen sie es nicht und es geht ihnen gut und dann lassen wir sie auch bitte einfach in Ruhe. So. Das ist jetzt für die Ethnologen natürlich super schade, weil die würden natürlich total gerne forschen, aber das ist jetzt die Regel und für die Sentinelesen scheint das eine gute Sache zu sein, weil die haben jetzt dann einfach ihre Ruhe und das Verbot wird von der indischen Marine und der indischen Polizei überwacht, also da fahren auch noch mal Patrouillen rum und so und sorgen dafür, dass da keiner auf diese Insel geht. Mhm. Jetzt haben wir schon so ein bisschen so Na naja, kennen die nichts anderes? Naja, das stimmt nicht. Also auf der Insel waren ja schon mal ein paar Leute, sie wissen, dass es da irgendwie noch andere Menschen gibt. Und seit Jahrhunderten ist da ein Handelsweg, der Golf von Bengalien. Und da sind seit Jahrhunderten fahren da viele Schiffe dran vorbei. Also die Inselbewohner wissen definitiv, dass es da noch andere Menschen gibt, außer sie. Und deswegen sind sie nicht äh, unberührt. Also die Insel ist nicht unberührt. Ja, aber es ist schon
1: krass einfach. Es ist schon, es ist auch schon fast schon ein bisschen so eine romantische Vorstellung, dass da einfach halt auf, ich meine, die Insel ist nett groß, wenn man die mit 28 Kilometer einmal umlaufen kann, dass da halt so ein Volk völlig autark lebt seit keine Ahnung wie viel Jahrhunderten Jahren. Das ist schon geil. Also finde ich echt richtig cool. Ja.
0: Dass sie wirklich ihre Ruhe wollen, haben sie noch ein paar Mal unterstrichen. Ich habe jetzt noch drei Sachen mitgebracht. 2004 gab es ein Erdbeben im Indischen Ozean und die tektonische Platte unter der Insel wurde ein bis zwei Meter angehoben. Und das hat die Küstenlinie von der Insel ausgeweitet und ein paar Korallenbänke da, bei denen in der Nähe sind, trocken gelaufen. Und die indische Regierung wollte sicherstellen, ob alles in Ordnung ist und wollte nachschauen. Deswegen sind sie dann 2004 mit dem Hubschrauber mal über die Insel geflogen und haben geschaut. Der Hubschrauber wurde sofort mit Pfeilen beschossen und musste umkehren. 2006 sind zwei Fischer unterwegs gewesen und die sind entweder vom Kurs abgekommen oder sie sind heimlich zu der Insel gerudert und ja man vermutet, dass sie von den Inselbewohnern getötet wurden. Es gab dann Gerüchte, dass die Inselbewohner Kannibalen seien, aber Suchhubschrauber haben die Leichen dann später gefunden und äh, an ihnen wurde nicht rumgekaut. Also die haben nur ihre Insel verteidigt und äh, wollten halt einfach ihre Ruhe. Und das letzte, 2018, kam ein US-amerikanischer Missionar vorbei, der ist verbotenerweise auf die Insel gefahren. Was wollte er tun? Missionieren? Oh shit, den, fuck, ist, ach,
1: warte mal, jetzt, bei mir setzen sich gerade voll die, die Dinge zusammen. Ich die, Diesen Typ, den kenne ich. Okay. Der, äh, ist, ach, das ist diese Insel. Okay, ja, krass, ja, sorry, ich wollte... Die Geschichte kannte ich nicht so vorher. Ich kannte nur diesen Typ, der auf diese Insel gefahren ist und Leute missionieren wollte und dann, also ja, okay, jetzt nehme ich dir deine Geschichte vorweg. Erzähl
0: mir bitte, please go on. Ja, er ist auf die Insel gefahren, wollte missionieren, long story short, er wurde von den Inselbewohnern getötet und die US-Regierung hat nicht gefordert, dass rechtliche Konsequenzen passieren. So, Die haben gesagt, ja, der, der Typ ist ja Drottel, ist okay, passt schon. Hm. Genau, das war alles, was ich über die North Sentinel Island weiß und ich fand es super spannend und kann tatsächlich den Artikel empfehlen, aber auch den Artikel Isolierte Völker, da gibt es noch sehr viele spannende Sachen, was man gar nicht so glaubt, es gibt wirklich noch so vereinzelt Dinge, die nichts von der Außenwelt wissen und nichts damit zu tun haben wollen und so weiter.
1: Sentinelesen, Österreicher, alles dabei.
0: Ja, noch ein bisschen weiter hinter hinterm Berg, da immer noch schon ein paar Leute. Irgendwo im brasilianischen Urwald, da äh, war noch nie ein anderer Mensch.
1: Ja, voll geil. Also das ist richtig cool. Ohne Scheiß. Finde ich ein unfassbar geiles Thema. Ich bin fast ehrlich so ein bisschen äh, sauer, dass ich das nicht schon vorher mal ausgegraben habe oder gefunden habe. Danke dafür echt. Bitte, sehr gerne.
0: Ja, gründen wir auch unsere kleine podcast insel
1: ja, das schon, aber so unberührt wird dann bei uns wahrscheinlich nicht halt.
0: Aber hört eh keiner den Podcast, von daher können wir dann da auch einfach irgendwie so eine Muschel sprechen.
1: <lacht> Stimmt, über so ein Dosenmuscheltelefon. Ähm, ja, aber also keine Ahnung, ich kann mir das echt richtig gut vorstellen, wie auch diese ähm, dieses Folge was da lebt, einfach überhaupt nicht an, anders sich zu helfen weiß, außer einfach gleich mit Pfeilen drauf schießen. ich meine, wenn du auf einer Insel bist, da ist nicht ständig irgendwie Laufkundschaft, du bist nicht irgendwann mal ähm, dazu gezwungen, halt mit einer fremden, mit dem fremden Folge, mit einer fremden Kultur da irgendwie da zu handeln oder was weiß ich, irgendwie sonst mit denen umzugehen. Mhm. Und wenn da einfach erst der technische Fortschritt dann irgendwann so weit ist, dass dann wirklich regelmäßig zu so dir Leute auf die Insel kommen können, dann ist, kann das schon ein ziemlicher Schock sein.
0: Ja, also man man glaubt auch so ein bisschen, dass sie mit den Drohgebärden sofort klar machen wollen, was was jetzt hier ihre Sache ist. Also die können ja nicht mit den anderen kommunizieren und die wollen einfach dafür sorgen, hier, wir haben keinen Bock auf euch, verpisst euch. Und klar, wenn da jetzt irgendwie die, die Marine einmarschieren würde, hätte das Volk natürlich keine Chance. Wenn da so ein Fischer kommt, da können sie kurz einen Prozess machen. Und wenn da so ein Forschungsschiff kommt, auf das sie keinen Bock haben, dann äh, können die zumindest so tun, als würden sie die jetzt vertreiben wollen. Und dann gehen die halt auch wieder weg. So. Ja,
1: aber also das ist der Punkt, wo ich mir gar nicht so sicher bin. Ja, ich bin jetzt kein Anthropologe, aber ähm, das ist das, wo, wo ich mir gar nicht so sicher bin, dass das wirklich eine bewusste Entscheidung ist, dass die nicht wollen. Also vielleicht ist das einfach denen ihre Art mit äh, von ihrem Volksfremden Kontakt umzugehen, auf alles zu schießen halt, weil sie es ja
0: auch nicht anders kennen. Ja, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und vielleicht kommt es auch daher. Also
1: jemand, ne ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwie 1600 sonst waren, einfach so viel Laufkundschaft auf dieser Insel passiert, weil entweder sie waren halt schon da, sind Nachfahren von jemand, der schon da war oder halt nicht, aber so dieses Vor Vorbeikommen, glaube ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach nicht anders können oder ja, gar nicht anders wissen, was sie tun sollen. Aber ja, jetzt wird es spekulativ.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die, die wollen nicht und sie haben gemerkt, dass sie mit der Strategie dafür sorgen, dass das irgendwie auch so bleibt. Ja, okay. Der oder die Ratzer hat 17,4 zu dem Artikel beigetragen. Vielen lieben Dank dafür.
1: Dankeschön. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an die Wikipedia, diese tolle Plattform.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für diesmal. Es gibt noch eine wichtige Aufgabe. Sie müssen jetzt in Ihrem Browser das-a.ch eingeben und die Folge oh ja. mit den zwei Flohs und dem Philipp und dem Jürgen anhören. Und weißt du was?
1: Und freuen und Feedback geben. Wir würden uns freuen, wenn, dies, wenn auch da uns Feedback erreicht.
0: Ich würde, pass auf, pass auf. Es gibt eine Stelle, da hat der Jürgen einen ziemlich guten Wortwitz gemacht, den wir beide sehr lange nicht gecheckt haben. Und ich würde behaupten, wer, den, wer als Erster sich irgendwo meldet und die Stelle gefunden hat und weiß, welchen Wortwitz, der bekommt einen Glitzersticker, oder?
1: Ja, der bekommt auf jeden Fall einen Glitzersticker. Los geht's.
0: Also auf jeden Fall das-a.ch und die entbehrliches Crossover mit acht folge anhören. Gut, dann Dankeschön und wir freuen uns auch über Anders Feedback und Kommentare und Anregungen.
1: Und habt ihr gewusst, dass man auf iTunes Sterne
0: anklicken kann? Das war wow. beruhigt.
1: Umso mehr man klickt, umso besser wird's. Ja,
0: wir freuen uns auf jeden Fall. Genau. <lacht> also, alles klar. Dann Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.